0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Consensual. Hoje tenho um novo convidado uh, da área da fotografia e, como sempre, vou deixar que ele se presente. Olá, Bernardo.
1: Olá, para obrigado pelo convite. Eu chamo-me Sim. Bernardo Coelho, uh, sou aqui de Lisboa. Faço fotografia profissional há cerca de, de 15 anos. Fiz praticamente todas as revistas masculinas, as FHMs, as MaxMans, as Max Sims. GQ, Playboy, Penthouse. E nos últimos 5 anos passei à qualidade de publisher e estou publisher da Playboy no, aqui em Portugal.
0: Como é que foi como é que foi esse percurso? Como é que foi esses saltos de, de, de umas listas para as outras? Como é que chegaste a essas listas? Como olha, é que dedicaste a essa, essa área? Olha,
1: primeiro que tudo, achei que ia ser biólogo a vida toda. <risos> até até quase aos, aos 27, 28 anos. Eu, eu tirei a Engenharia Biotecnológica Fiz um estágio de, de fim de curso no INETI, no Instituto Nacional de Engenharia Tecnológica e Inovação. Correu super mal. Hum. A minha orientadora de estágio, na primeira semana que ative, teve um AVC. <risos> então fiquei um bocadinho abandonado. Pai, e correu tudo, tudo mal. Uh, durante, durante esse verão do final do estágio de fim de curso, tirei um curso de, de revelação de fotografia a preto e branco no San Jorge. Conheci pessoas incríveis. E depois fiz um curso com a Pauliana Pimentel. Não só é uma excelente fotógrafa, como é geóloga. E ela disse: Tu nunca vais na vida ser biólogo nem nada parecido, vais ser fotógrafo. Ela sabia das duas áreas. Ela sabia das duas áreas e sabia que era muito mau número. E (risos) e acreditei nela. e Basicamente, fiz muita formação ao início. Muitas vezes as pessoas fazem muitas perguntas nas redes sociais. que qual é a máquina que devo comprar? Não faço ideia. Uh, qual é o curso de fotografia que devo tirar? Também não, não sei mesmo. O que eu posso dizer do meu percurso foi eu fiz formação específica de fotografia de nus uh, n- em Itália dois anos depois podem ver na, na, na web que é o workshop, um, uh, workshop Photography que é ali ao pé de, de Florença e com primeiro ano com o Andreas Bitasnich, que é um fotógrafo austríaco, muito bom, e no segundo ano fiz com um fotógrafo francês chamado Philippe Pache. Uhum. Uh, gostei tanto do do, 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 do do trabalho do Andreas Bitasnich que passado, no ano a seguir, fui fazer formação com ele a uh, Viena na Áustria. Uhum. Uh, fotografia específica de, de Nus, uhum. e muita pós-produção e muita edição, porque como tem muita pele, uhum. e a pele é uma coisa fundamental no, no no resultado final.
0: Mas era no artístico, era para alguma publicação?
1: Era um bocadinho de tudo, desde de, de, de... no artístico, fotografia mais conceptual, uh, fotografia de moda, fotografia erótica, mm-hmm. em, em, de casais, casais... Mas que isso 3... sessões
0: privadas? Uh, não, 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 não,
1: não? Tu, 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 é, com turmas. É para ele? Não estou a
0: dizer as sessões que se faziam com casais e... Não, que era...
1: não, eram alunos eram era um... modelos contratados okay. eram modelos contratados que ficavam ao serviço a semana toda do, dos alunos e do workshop uhum. uh, modelos profissionais bailarinos, sobretudo, pessoas com corpos muito bonitos e que se sentem confortáveis nudos, uhum. à frente de 20, 30 40 pessoas uhum. uh, depois já contei esta história uma vez uh, acho que na vida, na vida é preciso ter sorte de estar no sítio certo, na hora certa, muitas uhum. vezes é preciso ter sorte, não basta só ter talento, obviamente que o talento e o trabalho também são muito importantes. Uh, tive a sorte, conheci há cerca de 14, 15 anos atrás a mestre Romero, que me deu uma oportunidade de fotografar, tinha um portfólio medíocre na altura, as fotos correram super bem e, uh, por sorte, o irmão dela estava naquele momento a agenciar a Luciana Abreu. Uhum. Uh, fiz uh, as fotos para a FHM da Luciana Abreu que foi a revista mais vendida em Portugal de sempre Bom. na altura venderam 120 mil exemplares, que é muito
0: uhum.
1: e isso foi em quem? no auge da
0: FHM no auge da
1: FHM <risos> e, e, a, e a partir daí foi muito fácil depois entrar para o mercado de trabalho das revistas masculinas como aquele já teve tanto mediatismo uhum. e tanta cobertura e apareceu em todos os mídias possíveis e imaginários. Eu fui um bocadinho alavancado por isso. E como
0: é que foi? começar a fotografar? Tu já fotografavas uh, nos anos? E... Ou... Sábado, Eu, nos foi anos. tudo ao,
1: praticamente ao mesmo tempo.
0: E como é que foi trabalhar com, com pessoas
1: mais famosas? Houve abertura para isso? Havia... Sim. Alguma, algum ah, não, não eu acho que as pessoas, as pessoas famosas são iguais às não famosas, com os mesmos medos, com as mesmas fantasias, com os mesmos fetiches, tudo igualzinho, apenas às vezes são mais discretas com o resultado final. Porque...
0: Me sentiste aí no início que havia essa abertura, ou seja, quando, antes de haver...
1: Sim, sim, Muitas sim. indicações de publicações, aliás, sabe Sim, sim. Eu sempre, nunca senti muita relutância das pessoas fotografarem comigo. Há algumas em, em mostrar o resultado final ou publicar o trabalho final. Às vezes, uh, sentar censurado, não aceita. Ou hum. senta... Mas, de fotografar em si, nunca... Acho que a mesma percentagem de figuras conhecidas que é fotografar no EME, é mesmo que as pessoas desconhecidas. É igual, não vejo, hum. não vejo diferença nenhuma. Nenhuma, mesmo. Aliás, até... Há mais gente conhecida, muito descontraída, já fizeram teatro, muitos workshops, muitos manequins que estão, às vezes, nos bastidores, nos a, a trocarem roupa. Tem a muitos um pouco muitos de... atletas de alta competição que estão habituados desde balneários. A... Então, nunca senti assim grande revolta. E depois,
0: como é que foi a passagem de, das FHMs
1: para, para a Penthouse? Foi quando eu conheci. Exatamente, foi quando nós nos conhecemos. Sim. Foi há uns 10 anos. Foi, sim. Há uns 10 anos, sim. sim. Uh, aí a, a Penthouse foi, foi um talvez o projeto mais difícil que eu tive na, na condição de fotógrafo uh, ainda era bastante novo, era quase da, da idade das modelos e então havia algum pudor e havia algum constrangimento uh, a Penthouse tem uma particularidade provavelmente a maior parte dos ouvintes não sabe é que era quase obrigatório editorialmente fazer fotos de perna aberta, uhum. que é algo que está muito o nu, não é? E, sim, é muito... e era
0: uma, é uma das coisas que se, se vir do filme do, do, do criador da Penhouse estou-me a falhar não. o nome, não interessa, em que exatamente a divergência dele para a Playboy era é que ele queria as... as, as modelos com,
1: com, com a perna aberta e ainda havia outra coisa que na altura se dizia na Very gíria fine, que, fine. que era o, o, o mani shot <risos> que é ver-se a parte genital por trás pois. que requer não só alguma ginástica como nenhum pudor <risos> digamos assim então havia, havia algum, algum constrangimento a dirigir as sessões, as sessões de geográfico. obviamente que todas as manequins que eu fiz cerca de 14 ou 15 capas da, da Penthouse, uhum. todas as manequins, todas os modelos, ou, estavam a ser pagas para uhum. e sabiam, tinham assinado um contrato e, e já tinham visto exemplos anteriores, sabiam. Sim, seria é. A partir do okay. quê? Um, mas, mas, foi, foi, foi para mim o, o mais difícil de dirigir porque, para, na, na, nem interessa se eu gosto, se eu não gosto, estava numa condição de prestador de serviços uhum. e pagavam bem. <risos> E, pá, e apenas tinha que fotografar da maneira que me mandavam Mas não e depois a seguir a
0: isso continuaste
1: a seguir a isso ainda tive em term... aqui ainda dentro do âmbito da fotografia tive a experiência de uma vida que foi eu fiz uma candidatura espontânea a um dos três ou quatro melhores fotógrafos do mundo sempre que é o Patrick Amashelie uhum. em que mandei simplesmente um e-mail de casa é dizer Queria ser, uh, colaborar com eles em qualquer formato, se fosse como estagiário, como assistente, como quer que seja, uh, para minha surpresa responderam passar três ou quatro meses que não aceitavam ninguém a trabalhar com o Patrick, não me conhecessem pessoalmente, coincidência dos coincidências, na altura tinha recebido o dinheiro do IRS. <risos> <risos> e enfiei-me Injustice. no avião enfiei-me no avião e fui a Nova York bater à porta do estúdio e dizer hum, então, se, se, se querem, se eu estou aqui eles ficaram espantadíssimos e, e passado um mês escreveram uma a dizer que me aceitavam hum. e, e tive lá quase um ano uh, como assistente do, do, e aí aprendi pá, tudo e o que, é que, o que é que fotografaste nessa altura? eu na, fotografei obviamente um, à parte do estúdio enquanto estive hum. em Nova York mas no estúdio só tive na qualidade de assistente, nunca, nunca fotografei. Assisti o Patrick em, em trabalhos gigantescos a nível mundial. Basicamente fizemos desde Vogue China com a Giselle Bunchmann, a Vogue Brasil com a Isabelle e Fontana, fizemos Alor Magazine, fizemos W Magazine, a Love, fizemos Arpas Bazar, fizemos Vanity Fair, fizemos Elle, depois fizemos, talvez, o maior trabalho que fiz na qualidade de assistente, que foi os 50 anos, o livro dos 50 anos, da Haute Couture, da Christian Dior, hum. foi um trabalho enorme, e fizemos desde a American Next Top Model, uh, fizemos Mark Jacobs, fizemos Dona Carey de New York. Hum. E
0: o que é que tiraste mais precioso dessa, dessa experiência, ou seja... Uh, 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 Alguma técnica, alguma maneira tirei, de... tirei, mas, mas acima
1: de é... tudo, uh, muito workflow, ou, ou seja, lá, n- não só na, no estúdio, mas naquela indústria, daquela cidade, é muito competitiva, aí uhum. os mais fracos e os mais lentes ficam para trás, o que eu, eu, não, eu, eu nunca tinha vivido no estrangeiro, uhum. quando tive esta experiência, esta experiência foi há 10 anos certos, nunca tinha vivido no estrangeiro na altura... Para já fiquei admirado com a pontualidade de toda a gente. Eu posso dizer que ninguém nunca chegou atrasado enquanto eu lá hum. Em nenhuma circunstância. Celebridade, trabalhadores, caterings, seguranças. Ninguém. Nunca ninguém chegou atrasado um segundo. E estamos a falar de a nível mundial. E é. uh, isso fez-me... Em Portugal é difícil. É muito complicado. As pessoas chegam atrasados 40 minutos, 50 minutos e, e acham perfeitamente normal. E depois encalha o dia todo. Né? E depois encalha o dia todo. Isso fiquei muito admirado. E fiquei muito admirado com o processo e com o workflow em que eles atra- entregam trabalhos enormes passado 3, 4 dias úteis. Ah. Tem uma máquina montada muito bem aliada em que toda a gente sabe o que tem que fazer e, e, e os trabalhos são entregues com uma, com, uma, com uma rapidez inacreditável.
0: Mas em termos de metodologia,
1: de processo, de fotográfico... E... Aprendi, aprendi, aprendi. Desde, que é que desde mais... edição... Um, comecei a fotografar, na altura era uma coisa que se fazia com menos frequência O digital também ainda não estava tão desenvolvido como está agora De fotografar logo diretamente para o computador, para um iMac uh, E utilizar o Capture One, que é o melhor, digamos, programa para, para processar os ROS Que são, são os grutos do, do digital, é o equivalente ao negativo do filme e, e, e aprender logo a fazer os settings Em que fica logo tudo pré-definido uhum. É muito mais fácil do que depois fazer Como eu fazia Como muita gente faz Que é fazer depois Aí que muito mais uh, Processos, acima de tudo Processos, processos, processos uhum. Sim, obviamente aprendi uh, Segredezinhos, técnicos Não é segredos Hoje em dia com o YouTube não há segredos não é? <coughs> mas, mas, mas aquelas pequenas mesinhas Aquelas pequenas depois voltaste para cá e depois voltei, depois voltei para cá voltei para cá, obviamente entusiasmado, e de força e, e, e tenho, tenho estado sempre, sempre a fotografar na altura que
0: pegaste no pagode?
1: não, ainda tive eu, eu, eu fui fundador de uma empresa que correu muito bem teve altos e baixos, mas no geral correu muito bem, que se chama Club Fashion uhum. um, e e na altura, depois, passado uns anos de, de ter fundado o Clube Fashion com mais três sócios, vendi a minha, a minha participação. E com que esse dinheiro é que abri uh, a revista Playboy. Que vinha de uma... Que vinha, que vinha de uma... De um uma ou seja, sim. Complicada. Sim, fui, fui louco ou fui parvo, ou, <risos> aos dois, de abrir um projeto. Já tinha falhado duas vezes. E não é fácil uh, tomar esta decisão. Mas tinha deixado fiz. uma
0: marca tanto no público como nas pessoas que t- também t- têm ouvidas. Sim, tinha,
1: tinha muitos problemas estruturais, tanto, tanto no público e como que, que fez, é que tu, fez, tu Pabre, fez? é uma marca que era apaixonada desde criança e, e estava disponível e eu tinha cash na altura para o fazer e, e depois também tive a presunção, em algumas situações errada, que como tinha a trabalhar na qualidade de fotógrafo em todas as, as revistas mais ou menos da área uhum. Achei que sabia fazer melhor que os outros O que não aconteceu algumas vezes <risos> E aprendi a ser publisher à força E tu, aprendi tu, a ser tu chegaste a
0: conhecer o Hugo?
1: Uh... Eu estive eu, eu com ele, uh, vai uhum. fazer agora, 4 uh, anos no Halloween uhum. foi, a última, foi a última grande festa que houve na mansão, uh, uhum. na mansão da Playboy em Beverly Hills, uhum. foi a última grande festa, depois disso houve uma ou duas coisas muito pequenas, tipo o Super Bowl, festa Super Bowl, lembro-me dessa, e de Fim Findan, de etc, mas uhum. coisas muito pequenas, foi a última grande festa, por coincidência, a Playboy já tinha sido vendida a um fundo, um hedge fund que tem a Pornhub, Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, uhum. são acionistas dessas grandes empresas tecnológicas, e são acionistas da, da, da maioritários da Playboy uhum. como é óbvio esses fundos só querem querem fazer dinheiro acima, acima de tudo e uh, o Hugh Hefner tinha uh, usufruto da mansão enquanto fosse vivo uhum. uh, que nunca seria muito tempo por muito bem que as coisas corressem é. e, e e ele faleceu passado dois anos de ter com ele Faleceu de velhice, uh, perto de, fazer, de completar 92. Não chegou, não chegou a fazer 92. Um, houve houve um, uma manchete, no, acho que foi no New York Times, que foi uma vida tão grandiosa para uma, para uma morte tão simples. Porque ele morreu de velhice. Não, não houve nenhuma catástrofe, não houve nenhuma doença, não, não nada.
0: E quais é que eram as principais condições ou... Essas eram as principais indicações da Playboy no, no alinhamento da, da revista. Tiveste alguma coisa?
1: Não, não havia muitas. Eu já, na qualidade de publisher, já publiquei, penso que 57 ou 58 edições. Hum. Já um número simpático. Uh, controlaram editorialmente a primeira e a segunda. Mas foi um, um controle positivo, um controle mais de ajuda. Hum. E depois não... Seguimos... Eu, eu pessoalmente como responsável do projeto não quero uh, tocar em algumas áreas editorialmente por uma questão pessoal digamos assim uh, uh, Há alguns temas que estão óbvio, muito na berra como a religião uhum. minoria não acho que não acho por dois motivos Um, porque o negócio já é difícil por si só, ou seja, não preciso de mais lenha para queimar. Já é complicado transportar, passar tantas barreiras, tantas dificuldades, tantos estigmas. Já por si não não preciso de de temas mais complicados. E e depois porque vejo o tento de uma forma editorial mais... Celebrar, celebrar as coisas boas da vida e, hum. e, e ver a revista uma parte muito mais de entretenimento digamos assim então, uma parte mais aspiracional de lifestyle
0: pois, então tu deixaste pelo menos de pensar que a vai que podia ser aquela pedra no nachar que foi na América com com lá, escritores importantes a escrever artigos lá, coisas assim mais mais
1: não, nós, tem, nós, temos um tido, nós temos tido o excelentes por... entrevistados. Nós Sim, temos tido... Mas, na verdade,
0: a Playboy perdeu um bocado essa, essa oportunidade quando lixou aquelas aquelas duas,
1: aquelas duas primeiras corridas. Sim. Sim, Sim. É. Sim, nós temos tido... Vou dar um exemplo concreto que tem uma semana. Nós, nós, nós entrevistámos o André Silva na grande entrevista do PAN uhum. uma semana antes das eleições uhum. e ontem, ontem e ontem... O heró do, do PAN uh, Escreveu no Facebook uh, Curiosamente Uma das melhores entrevistas que já havia ao André Silva Veio da Playboy uhum. Pá, E eu quase que tive para comentar não, não é curiosamente É fruto de <risos> muito trabalho é. Mas não, achei que não, não, não devia comentar Pois, ele disse curiosamente Por ser da Playboy Sim É fruto de, para um já, de, uma, de uma boa equipa De bons jornalistas Que se preparam bem e nós temos uh, dois, dois entrevistados por mês, ou seja, nós já fizemos perto de 110, Sim. 115 bons entrevistados de todos os quadrantes da, da sociedade portuguesa. Pá, e é, é das coisas que mais tenho orgulho. E, como é que, e também
0: em relação às,
1: às modelos, de,
0: normalmente aparecem modelos estrangeiros na capa agora, não é? Sim. Como é que, como é que foi essa
1: a decisão? Uh, a decisão é simples... Com esta globalização das redes sociais, o Instagram parece que é um medidor de tudo hoje em dia, não é? Parece que é um medidor de... de... Muitas vezes é erradamente, mas parece que é um medidor de, de talento, de dinheiro, de, 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 de engagement, de, de, não é? de, de pessoas... para reconhecimento De reconhecimento, as pessoas agora parece que é como... O arrendamento local, que cada, 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 um, cada pessoa já tem um negóciozinho particular, não é? Exato. Toda a gente já tem um negócio com, 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 com o Instagram, seja ele qual for. Uh, e negócios, quando eu era adolescente, era impossível, não é? Era impossível antigamente uma, uma colega minha de liceu estar a faturar dinheiro, <risos> não é? E, é? e agora, acho ótimo, não? mas, mas e, e, o, para responder à tua pergunta, uh, no, nós vamos chegar a este mês, provavelmente, aos 400 mil seguidores orgânicos no Instagram, uhum. que agachámos um cêntimo. Temos 1.6 milhões uh, no Facebook, tanto o nosso perfil do Facebook como do Instagram são verificados. Uhum. Um, e, e reparámos que, fazendo capas uh, estrangeiras e tendo um site com a venda das revistas online... Uhum. Uh, compensa muito mais vender a revista para o mundo inteiro do que só nas bancas, no comércio tradicional. A distribuição em Portugal é um negócio muito complicado, quem está a ouvir tem a certeza que sabe. Só havia dois players, praticamente da distribuição de revistas e jornais, que era a VASP e a Urbanos. A Urbanos faliu com uma dívida de 30 milhões e a VASP, que até faz um bom trabalho tem um monopólio, mas uhum. dentro um do bom trabalho que faz manda, pode errar manda, manda, <risos> manda, porque tem um monopólio não tem, não tem concorrência uhum. Uhum, por isso para muitas vezes combater sermos reféns de, um, de, um, de uma distribuição que, que é algo muito complicado é uma logística muito complicada de distribuir a revista no país todo, mais nos Açores e mais na Madeira e, e depois não tem a ver só com a distribuidora tem a ver com, com os pontos de recolha para já, a nossa revista é roubadíssima todos os meses. Não é? Porque as pessoas não roubam, os, não roubam a revista de culinária, mas roubam o playboy. A, a revista começa logo a ser roubada na, na gráfica. Não é? claro. A revista depois vai pelos caministas todos, pela malta toda noturna, é sempre roubadíssima. Certo. E não há ninguém que se responsabilize pelas percas. Claro. Depois, no, nos supermercados, nós somos um país de grandes superfícies, não é que não existe outros países estes, estes supermercados todos, estes grupos... Uhum sonais, etc agora há papelarias gigantes nos continentes e não sei o quê não só o rappel é muito pior para nós como não se responsabilizam pelos roubos porque as revistas não têm alarmes nas grandes superfícies é não é? então roubam-se a tortia direito nas grandes superfícies e depois dessas grandes superfícies não há só a roubos como há percas de quê? Acontece-me imenso, e isto é o feedback que eu tenho de quem sabe, que é, pá, o gajo, o lojista, é? o lojista leva para o escritório o playboy para ler e depois não a devolve. Então é uma perca. Ok. Epá, então, não é? Uh... Desaparecem muitas.
0: <risos> estás a, a <risos> é, e, epá, revistas é, e como desap- estás a vender. E, a como,
1: e como desaparecem muitas, uma das soluções é sermos nós a distribuir uh, para o mundo inteiro. Pois. É a forma mais...
0: sim A minha pergunta é mais no sentido de, de como, é que, como é que é encontrar modelos portugueses? Se há muita relutância? Ou se é mesmo uma questão pessoal? não, não me É assim,
1: nós, nós recebemos um, submissions, tipo, pessoas a quererem fazer playboy praticamente todos os dias. Uhum. Como é óbvio, recebemos muito mais estrangeiras do que estamos a falar, de um universo secreto de 70, ou 80 países contra portuguesas, é? uhum. mas recebemos bastantes uh, 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 modelos uhum. e, e mulheres e, uh, a, quererem, a quererem fazer a playboy em Portugal. É? E
0: nas aulas aparecem mais na, na colinha do dia do que é? na capa.
1: Já fizemos das 50 e tal capas, já fizemos quase 20 capas com. Com mulheres portuguesas. E como é que é a mesma coisa? Tem, tem a mesma postura? Não, ou... vende, vende, em termos de vendas, obviamente vende um bocado mais porque tem sempre, sempre um círculo de amigos que têm interesse em ver a amiga sim. nua, não é? é. Uh, em termos de, de trato nas sessões fotográficas é igual, sim. Não há distinção. E há, essa, há esse sonho da Playboy ainda ou. Ah. 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 É, acho que é uma questão de. Acho que é uma questão de mas há, há muita gente que gosta de pôr as ordinhas. <risos>
0: <risos> olha, pronto, então esta conversa que eu gostava de ter contigo para também obrigado e, todo, pelo... conhecer-te melhor, conhecer o teu trabalho melhor e, e pronto. E olha, muito obrigado e o que é que vais continuar a fazer? Vais, vais estar só ligado à Playboy ou vais ter mais?
1: Às vezes fotografo por conta própria. Uhum. Uhum. Duas, três vezes por mês, assim, mais escolhidas a a dedo. A a Playboy, neste momento, fundiu-se com a a NIT, com a New In Town, e estamos com bastantes projetos. Mudámos uma boa parte da equipa, mudámos alguma linha editorial e vamos investir em novas áreas, desde festas. Um dos sócios do projeto também é o, o DJ Kamala. em eventos em em muitas ações e e dá dá trabalho estamos estamos, basicamente digamos na Playboy 2.0 agora e e, e agora já tens 50 e tal revistas vamos atirar-nos para outros negócios
0: boa então olha, muita sorte para isso e muito obrigado E não se esqueçam que só é sensual se for consensual.